0: Oi meus amores, eu sou a Raquel Passos, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e esse é meu podcast, Siga Meus Passos Ouvindo a Minha Voz, que eu comecei lá em 2020, dei uma parada e tô de volta esse ano de cara nova repaginado e eu espero que vocês gostem e encaminhem para as pessoas que vocês acham que possam estar precisando escutar isso também. Sem mais delongas então, vamos ao que interessa. E nesse episódio nós vamos falar sobre a ansiedade na hora de uma prova. Então, para começar, vamos pensar que quanto mais perto de uma prova, seja da escola, vestibular, faculdade, concurso ou qualquer outro tipo de prova onde tu está sendo testado sobre o teu conhecimento, mais a ansiedade vai dando as caras. E junto com ela vem aquela pressão de se dar bem. O esgotamento mental também pode surgir, afinal de contas, né? Depois de tantas horas de estudo, durante tanto tempo. E além daqueles pensamentos que insistem em tomar conta da cabeça, sabe? Aqueles pensamentinhos. Então, eu vim aqui para te falar que não precisa ser assim. Através da minha prática clínica, eu pensei em dividir contigo, essa visão de como a ansiedade não precisa ser sinônimo de um desempenho ruim numa prova, como a gente tem associado né, a ansiedade com ir mal em algo. Mas quando a gente entende o que é a ansiedade e a gente aprende a lidar com ela, né? Eu brinco que é, a gente faz as pazes com a ansiedade, a gente começa a ver que ela não é tão ruim assim, a gente fica com mais acesso ao conteúdo que a gente aprendeu. Sabe divertidamente aquele filmezinho? Eu gosto bastante dele, onde tem as estantes, né, com as memórias ali em forma de bolinha. É tipo isso. Se a gente conhece a ansiedade, a gente começa a evitar os famosos brancos que não deixa a gente ter acesso a essas informações, a essas bolinhas de memórias, e tem foco e tranquilidade na hora da prova. Então a gente percebe daí que a ansiedade ela não é vilã, que ela vem na verdade para nos preparar para um desafio, que é uma prova. Mas ela liga uma sirene no nosso cérebro, que é bem barulhenta, né? E através dessa sirene ela manda um recado. Tá, olha só, agora tu luta ou tu foge. É como se estivesse gritando mesmo. Imagina uma sirene no teu cérebro, gritando, luta ou foge. E esse recado, ele traz muitos sintomas para o nosso corpo. Por exemplo, a nossa respiração começa... A ficar mais ofegante, com isso a gente manda mais oxigênio, o oxigênio é o combustível do coração, né? A gente manda mais oxigênio pro nosso corpo, nosso coração acelera então, acelerando ele manda mais sangue, pulsa mais sangue pras nossas extremidades, pra gente ficar mais ágil mesmo pra lutar ou pra fugir, só que isso começa a gerar um suor excessivo também, a nossa pupila dilata pra gente ver, aumentar o nosso campo de visão, porém a nossa visão fica borrada, fica meio embaçada da dor de barriga, muitas vezes, né, que é o nosso corpo dizendo esvazia, esvazia tudo aí que tem para te ficar bem levinho se precisar fugir. Então, tudo isso é o nosso corpo nos preparando para realmente lutar ou fugir. A ansiedade, então, ela aparece para nos manter vivos, ela vem para nossa sobrevivência. O que acontece é que, na hora de uma prova, esses sintomas são totalmente desnecessários, né? Vamos pensar, né? não precisa de tudo isso porque a gente não precisa uh, fugir dali nem lutar, né? Na verdade, a nossa luta acontece é, com papel e com uma caneta. Então, o que a gente precisa? É desligar essa sirene, é mandar um recado para o nosso cérebro de que está tudo bem e que nós não precisamos desses sintomas nesse momento porque a gente já entendeu o recado. Então, a gente não precisa dos sintomas para fazer a prova. Já percebi que eu estou ansioso porque eu estou frente a um desafio. Então, se eu focar no sintoma, vai vir aquele famoso branco, porque o cérebro não vai acessar as informações e vai focar nos, no, na sirene gritando, luta ou foge, né? O que, que a gente tem que fazer, então, para desligar essa sirene? Aquela famosa técnica de respiração. E daí, tu pode até pensar... Ah, mas uma respiração não vai me ajudar. Mas vai. E não sou eu que estou falando, não, tá? Isso é comprovado cientificamente. Por quê? Porque lembra que tudo começou ali com sintomas fisiológicos através da minha respiração? Então, se eu controlar a minha respiração, os meus sintomas começam a diminuir. A minha respiração começa a ficar menos ofegante, meu coração começa a desacelerar e assim por diante todos os sintomas começam a diminuir também. Então, toda vez que eu soltar mais ar do que puxar, né, eu tô mandando um recadinho pro meu cérebro de que ele pode desligar o alarme porque tá tudo sob controle. Não é à toa que a gente fala para alguém, quando a pessoa tá ansiosa, a gente fala assim, calma, respira, né, a gente nem sabe o bem que a gente tá fazendo para essa pessoa, mas a gente tá praticamente, né, dando um remedinho ali dizendo, ó, tem como controlar esses sintomas. E tu pode usar qualquer técnica de respiração, tá? Na internet a gente tem várias. Eu gosto muito de duas que eu sempre passo para os meus pacientes, que é a técnica 336. Então, tu vai aspirar contando até 3 pelo nariz. Tu vai segurar contando até 3 de novo. E tu vai soltar pela boca contando até 6. Isso, tu vai fazer algumas vezes até perceber que tu está se sentindo melhor. E tem a outra que eu gosto bastante, que é a minha xodó, que é a flor e a vela, que a gente vai aspirar pelo nariz, imaginando que a gente tá cheirando uma florzinha, imagina a flor que tu gosta. E tu vai soltar o dobro do tempo pela boca, assoprando uma velinha, não pra apagar a chama, só para dar uma mexida nela. Então o dobro do tempo tu assopra. E isso também tu vai fazer à medida que tu vai se sentindo melhor. Tu pode fazer, inclusive, não só no momento da ansiedade. Vai fazendo durante a semana anterior, né? Algumas vezes durante o dia. Que isso vai te fazer lembrar também de fazer a técnica de respiração quando tu se sentir mais ansiosa. Certo? Mas qualquer é técnica de respiração? Lembrando sempre que eu tenho mais que soltar do que puxar. Feito isso, então, é hora de trabalhar a cognição que ela vai aparecer nesse momento através dos teus pensamentos. O pensamento disfuncional ele vem acionar aquele alarme lá da ansiedade, e se a gente quer que, que, não, que ela não seja a parte principal da prova, a gente vai ter que cuidar desses pensamentos também, porque senão a ansiedade vai gritar mais vezes. Esses pensamentos, por exemplo, né? Uh, não sou capaz, não estudei o suficiente, os outros são melhores do que eu. Eles falam muito sobre as nossas crenças, sobre as tuas crenças. Né? As crenças que tu tem de ti mesmo, as crenças que tu tem dos outros. O que eu acho bem importante, inclusive, tu trabalhar em terapia em outro momento. Mas vamos focar aqui nesses pensamentos em relação à prova, tá? Se você acha que não é capaz, lembre das provas que tu já fez na tua vida. Eu acredito que esse pensamento já tenha vindo antes, né? E também acredito que muitas vezes tu se surpreendeu porque foi, sim, capaz. Outras, tu pode até ter ido mal porque ou deixou a ansiedade ser o foco ou realmente não tinha se preparado para aquela prova. Então vamos pensar. Se você se preparou e fez a técnica de respiração antes da prova, você tem grandes chances de ir bem. Isso significa ter certeza absoluta de que tu vai bem? Lógico que não, né? mas quanto mais tu afirmar, eu dei o meu melhor nas condições que eu tinha e vou fazer essa prova de forma tranquila para sair o melhor que eu posso, mais você foca no racional e se mantém com mais acesso ao que estudou, aquelas estantes da memória que eu falei lá antes, e consequentemente assim aumenta as chances de tu se sair bem. Agora, se o teu pensamento é do tipo não estudei o suficiente, reflita comigo. Você realmente não estudou? Se não, não vai ser agora nos 45 do segundo tempo que vai aprender tudo. Nem tenta passar o último dia ou a noite, em claro, tentando aprender tudo que tu deveria ter feito com o tempo. Porque isso só vai aumentar a tua ansiedade. Então, se você não estudou o suficiente... Controlar a ansiedade vai te ajudar a fazer o melhor que pode, com a consciência, é claro, de que poderá não ter um ótimo resultado. E se isso acontecer, de tu se sair mal na prova, depois tu vê o que tu faz em outro momento, não agora. Agora não é o momento. Não tem como a gente mudar o que já foi, né? Não tem como a gente voltar atrás e aprender tudo o que a gente não aprendeu. Mas tem como a gente ter acesso ao pouco conteúdo que tu estudou se mantendo mais calmo. E isso já é alguma coisa, concorda comigo? Mas, se você se dedicou, mas sempre acha que poderia ter se dedicado mais, sempre acha que ficou faltando alguma coisa, sempre acha que não deu conta de tudo, lembre de que a gente nunca vai saber de tudo. Mas... Ter a confiança de que eu me esforcei pode ser decisivo. Pode não deixar a ansiedade tomar conta. Então, todo o conhecimento que tu adquiriu durante esse tempo é, vai ser acessível se tu controlar a tua ansiedade. Então, afirma. Dei o meu melhor nesse tempo. Eu vou fazer essa prova com calma e cuidando para me lembrar do que eu estudei. Eu mereço me dar essa chance. E por fim, se o teu pensamento é do tipo, os outros são sempre melhores que eu. Eu vou te pedir algo que eu falo para muitos pacientes. Para de olhar pro lado. Olha pro teu caminho. Quando a gente fica olhando pro lado, a gente paralisa. A gente para de andar, né, para ficar olhando pro lado assim. Imagina tu andando pro lado, andando para frente, andando pro lado, andando para frente olhando pro lado. Tem uma hora que a gente para. A comparação ela torna tudo mais difícil e muitas vezes até injusto. Então foque em ti. Foca na tua prova, no teu conhecimento. E também afirme: vou fazer o melhor que eu posso hoje com as condições que eu tenho. Percebe como os pensamentos, os diferentes tipos de pensamentos, eles influenciam diretamente em como a gente vai se sentir na hora da prova. É muito importante ter pensamentos mais funcionais. E pensamentos funcionais, eles não são pensamentos positivos, tá? Aqueles que tu nem acredita. Do tipo, não, eu sou o melhor, melhor do mundo e vou tirar a melhor nota ou essa vaga é minha, com certeza. Né? Não, eu não quero que tu pense positivo. Eu quero que tu tenha pensamentos mais funcionais, mais racionais. Que tu não haja pela emoção. E esses pensamentos mais funcionais, eles te fazem ver as evidências que confirmam e as que vão contra esses pensamentos disfuncionais que tu tem, que te geram ansiedade. Tenta fazer isso então. Escreve os pensamentos que te incomodam e daí tu pensa nas evidências que confirmam eles. Pensa nas evidências que vão contra eles, escreve essas evidências também e cria um novo pensamento. Parece doido a gente falar assim, né, cria um novo pensamento, mas cria mesmo, escreve lá um novo pensamento utilizando essas evidências, que pode ser, por exemplo, é, eu poderia ter estudado um pouco mais, mas eu estudei o suficiente e eu vou dar o meu melhor e quanto mais calma eu me manter, melhor vai ser pra mim. Percebe como é mais fácil de aceitar esse tipo de pensamento? E eu falo pra te escrever, porque o nosso cérebro ele é muito visual. Então, fica muito mais fácil da gente racionalizar quando a gente escreve. Inclusive, esses nossos pensamentos disfuncionais eles parecem perder um pouquinho a força quando a gente coloca no papel. Às vezes, a gente até se envergonha um pouquinho deles e diz, meu Deus do céu, não acredito eu estava pensando nisso. Por quê? Porque a gente está vendo de fora. né? Uh, não somente sentindo aquilo, mas a gente está vendo, está lendo. Então, fica mais fácil. Escreva, então, num papel todos os teus pensamentos, as evidências que vão contra, as evidências que confirmem, crie um novo pensamento e coloque esses novos pensamentos em bilhetinhos, divide em frases ali para te ajudar a enfrentar a prova e coloca essas frases espalhadas em vários locais que tu vai ver, pode ser nas notas do teu celular, pode ser na própria proteção de tela do teu celular, no teu notebook, no teu caderno, enfim, vai escrevendo, né, porque uh, isso vai te ajudar bastante. A gente chama essa técnica de cartão de enfrentamento. Mas eu apelidei ela carinhosamente de chefe manda. Porque, né, com eles, o nosso cérebro entende que é assim que a gente quer que ele funcione. Então, é a gente, ele respeita a gente também. Agora, meu povo, que a gente já entendeu por que, que a ansiedade aparece, a gente aprendeu como diminuir a intensidade dos sintomas dela, e também como lidar com os nossos pensamentos disfuncionais referentes à prova. Outra coisa que a gente precisa dar atenção são coisas bem simples, mas que elas podem ser algo que gera ansiedade na hora da prova. E que descompensa total daí. Né? Principalmente se for vestibular ou concurso, né? que a gente precisa se preparar um pouquinho mais. Então eu vou pontuar algumas para te anotar aí. Primeiro, confira o local da prova. Onde vai ser tua prova? Como que tu vai até lá? Que tempo tu tem? Que tempo tu precisa pra chegar lá uh, com tempo hábil e suficiente, né? Pra te, sei lá, poder acontecer um imprevisto no meio do caminho lá e tu mesmo assim não se atrasar. Vai com o tempo. Confere o local. Vê como tu vai. Segundo, material que tu precisa levar. Né? Ah, é a caneta, que cor é? Vê se tá funcionando. Se puder, deixa uma reserva, né? Enfim, tudo que tu precisa levar de material. Terceiro, teu documento, né? Um documento com foto sempre precisa, então já leva lá. Se precisar levar o comprovante de inscrição também. O quarto é a questão da roupa. Parece uma coisa bem boba, mas a roupa é muito importante. Deixa separada a roupa que tu vai colocar. Se for possível, já experimenta antes para ver se tu vai se sentir confortável, né? Se não é aquela alcinha que fica caindo que tu tem que ficar puxando. Ou se não é uma roupa que tá meio apertada, tá incomodando, uma calça desconfortável, enfim. Coloca uma roupa bem confortável, que tu se sinta bem com ela. Que tu saiba que se o local tiver quente, vai ser uma roupa fresquinha. Ou se o local tiver frio, que tu vai ter um casaquinho ali pra colocar. Tá? Isso faz diferença. Quinto, comida e bebida. Se tu puder levar comida e bebida, já deixa organizadinho. Ah, é uma água, um chocolatinho, uma barra de cereal, enfim. Né? O que tu puder levar, já deixa ali em mãos. Sexto, não coma nada pesado na noite anterior e nem antes da prova. O nosso corpo ele já tem a tendência de esvaziar tudo quando a gente está ansioso, né? Então, assim, ah, vem aquela dor de barriga, vem uma de vômito, né? Então, aquilo ali já começa pra nos preparar. Então, coma algo alguma coisa leve, né? E não, não inventa de experimentar novas culinárias, enfim. Uh, Come uma coisinha levinha para ficar de boa, tranquila. E o último é, o sétimo é, tenha uma boa noite de sono. O sono, ele é o pai de um bom resultado pra tudo na nossa vida. E, inclusive, ele ajuda na nossa memória, tá? Então, foca no sono e dorme uma noite tranquila antes da prova. Vamos, então, dito isso tudo, né, ao resumo dessa ópera toda. Quando a gente tá frente a um desafio ou a um perigo, a gente sente ansiedade, porque o nosso cérebro entende que a gente precisa lutar ou fugir. Isso não é para nos deixar mal, tá? mas é para nos preparar a enfrentar, a, a enfrentar essa situação que está ali. Por isso que aparecem os sintomas do nosso corpo. A Ansiedade é o, que a gente, é, é o sentimento que a gente mais tem sintomas no corpo, mas eles estão apenas nos deixando mais ágeis, mais preparados para enfrentar a situação. Só que tem situações que a gente não precisa desses sintomas todos, né? Porque a nossa luta é um pouquinho diferente, como no caso de uma prova, que eu brinquei ali, que a gente vai lutar com a caneta, com o papel. Então a gente precisa respirar bem, a gente precisa soltar mais o ar, para que o nosso cérebro entenda que nós estamos com controle da situação, para que esse alarme seja desligado. Sem o alarme, mais concentração e mais acesso ao conteúdo estudado. Porém, os nossos pensamentos eles podem ativar esse alarme a qualquer momento. Por isso, cuidar deles apresentando um pensamento mais funcional é essencial. E por fim, a organização pré-prova nos ajuda a não perder tempo nem energia com coisas que, não estão, que estão, aliás, né, ao nosso controle. Então, tudo que tiver ao meu controle, eu vou lá e vou organizar. Claro que acontecem algumas coisas, às vezes, imprevistos. Né? A gente sabe, a vida é assim mas o que tiver no meu controle eu já vou ter ali tudo organizado e não vou perder tempo e energia com isso e mais importante de tudo, lembre-se que esse podcast, ele tá aqui para te ajudar a fazer a tua prova, mas ele não exclui a terapia para quem precisa tá, e eu acredito que se você colocar em prática o que eu falei nesse episódio, tu tem grandes chances de ir bem na tua prova e eu vou estar aqui torcendo por você. Um beijo e até a próxima.